0: Das gerade gehört. 4 zu 0. Auswärts. Hey, Alter, und um was geht's da? St. Pölten, sei es überhaupt noch zum Retten?
1: Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich mit dem neuen Partner, mit dem neuen Branding. Der
2: SKN heißt nun Spuso SKN.
1: Es ist so, dass aus unserer Sicht, um konkurrenzfähig zu bleiben in Österreich, ist es wichtig, immer wieder zu wachsen. Das ist auch unsere Strategie. Wir haben eine ständige Wachstumsstrategie und wir haben einige Punkte auch, die dahinter sind, wie wir wachsen wollen. Und natürlich auch ist das Thema, dass wir die Internationalisierung, die wir schon seit Monaten und Jahren eben bearbeiten, wenn wir noch intensivieren.
2: tolle Geschichte, ein super tolles neues Logo ist entstanden und
1: ich bin voller Freude und voller Stolz. Das heißt, es wird kein äh, Mitarbeiter oder Funktionär von VfL Wolfsburg bei uns in irgendeinem Gremium sitzen. Wir werden uns natürlich sehr sehr eng abstimmen. Es ist, äh, die Verträge sind unterschrieben, es ist klar geregelt, wo wir uns gegenseitig unterstützen werden, aber wir bleiben vollkommen eigenständig und äh, können alles selbst entscheiden und das war uns wichtig.
0: SKN wird geführt von Lauter Wachbirnen. Deswegen sage ich aus Liebe zu diesem Verein SKN und für die Jugend, bitte nehmt euch den Hut und die Blumen und heizt euch über die Erste.
3: herzlichen Dank, dass ich Sie in unserem Podcast begrüßen darf. Sie sind Sportchef der NÖN, Niederösterreichischen Nachrichten. Können Sie uns Ganz genau, ja. erstmal hallo und schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Können Sie uns Ihre Zeitung, was ja auch mit einem Online-Portal verbunden ist, und den persönlichen Wertegang so ein bisschen vorstellen?
2: Die Niederösterreichischen Nachrichten sind ein... Lokales Medium aus Niederösterreich, dem größten Bundesland in Österreich. Ich würde fast sagen ein hyperlokales Medium. Wir haben 28 lokale Printtitel, Lokalausgaben, die allesamt einen eigenständigen Sportteil haben. Da rede ich jetzt von den Printprodukten und wir haben natürlich einen Online-Auftritt mit einer eigenen Fußball-Website nennt sich meinfußball.at, wo wir im Prinzip den kompletten Amateurfußball Niederösterreichs covern von der, von der österreichischen Bundesliga, also ist kein Amateurfußball, aber auch Profifußball, bis in die letzte Klasse hinunter. Da reden wir pro Spieltag von rund 250 Spielen, zu denen wir Spielberichte machen und über die wir berichten und... So weiter und so fort. Also, das, das tun wir mit äh, zehn angestellten Redakteuren und äh, zwischen 100 und 130 äh, freien Mitarbeitern. Äh, ja, beackern wir dieses Feld und. und äh,
3: Aber dieser, diese große Verbreitung ne, im Bereich des äh, Fußballs unterhalb der ersten und zweiten Liga ist doch eher ein Alleinstellungsmerkmal, oder?
2: Ein, ein absolutes Asset und Alleinstellungsmerkmal. Äh, ja, das ist sehr, sehr aufwendig, aber äh, auch, äh, ja, das ist eben äh, hyper Lokaljournalismus und das ist auch die, die, spiegelt da die Erfolgsgeschichte der niederländischen Nachrichten eben, eben wieder und wird von unseren Lesern und, und Usern äh, geschätzt äh, seit Jahrzehnten, möchte ich sagen.
3: Und Sie sind seit vielen Jahren eine wichtige Säule.
2: Bei, der, bei den Niederösterreichischen Nachrichten seit 1998, also als klassisch als kleiner freier Mitarbeiter während des Studiums begonnen und äh, seit 2012 äh, leite ich die Sportredaktion der Niederösterreichischen Nachrichten.
3: Das ist äh, beeindruckend und äh, stammen Sie selbst aus St. Pölten?
2: Nein, ich stamme aus dem Weinviertel, das ist nordöstlich von Österreich, also Niederösterreich ist in, in, in vier Vierteln gegliedert und äh, ich stamme nicht direkt aus St. Pölten, aber ja, bin seit 2012 im äh, sitze ich in, in St. Pölten und und, und mache eben den landesweiten Sport. und Speziell auch Fußball und, und schreibt seit dieser Zeit auch über, über den SKN St. Pölten.
3: Und bevor wir zum SKN kommen, bleiben wir noch ein wenig in, in Niederösterreich. mal Abseits des Sports, wenn wir jetzt sagen, die HörerInnen sollen sich im, in den Ferien auf den Weg nach Niederösterreich machen, was müssen Sie unbedingt gesehen haben?
2: Niederösterreich ist sehr sehr vielfältig, weil wir im, im, im Westen und, und, und Süden des Landes äh, beginnen die Alpen. Also dort wird es dann schon durchaus auch alpin der Grenze zum Hochalpinen, also im Winter mit, 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 mit Skiurlaub und so weiter und so fort. Wir reden aber auch davon, dass wir im, im Norden und äh, im Nordosten sehr flaches Gelände haben, also da steht das Fahrradfahren im Mittelpunkt, im, im Nordwesten das, das Waldviertel, wo auch wieder ganz, ganz Eigen äh, Landschaft und, und, und Leute, äh, also sehr, sehr vielfältig und im, im Zentrum von Niederösterreich, Landeshauptstadt St. Pölten eben. und äh, Niederösterreich umschließt ja die Bundeshauptstadt Wien. Ich glaube, da können wir ganz gut die Spange schaffen äh, nach St. Pölten bzw. Zum, zum Fußballclub St. Pölten. Man muss ja wissen, dass äh, Niederösterreich bis Mitte der 80er, 1980er Jahre keine eigene Landeshauptstadt hatte. Das wurde erst äh, 1986 in Form einer, 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 einer Abstimmung, wurde dann St. Pölten zur Landeshauptstadt. Vorher war Wien mehr oder weniger dort, wo die Musik gespielt hat. Äh, und Das hat da auf den niederösterreichischen Fußball gehabt. Das heißt, so ein richtiges Zentrum in Niederösterreich gab es nicht. Es gab halt viele Vereine, die, die da und dort äh, in der Bundesliga gespielt haben. Da gab es Villa Neustadt über, über, über Jahre. Dann gab es die Admira, die es nach wie vor in der Bundesliga gibt, die allerdings fast eher künstlich äh, im... im, im im Süden von Wien oder eben eh in Niederösterreich, aber im, im Süden von Wien angesiedelt wurde. Das ist eigentlich ein, ein, ein Wiener Verein, der dann nach Niederösterreich übersiedelt wurde. Äh, es gab dann, dann immer wieder Vereine, die halt äh, punktuell nach oben gekommen sind, aber äh, relativ schnell, mit Ausnahme vielleicht von Wiener Neustadt, äh, wieder verschwunden sind. Und... Im Zuge dieser, äh, dieser Installierung von der Landeshauptstadt St. Pölten kam dann auch irgendwie der Gedanke und der Wunsch auf, dass man da vielleicht äh, einen Fußballclub, äh, eben den SKN, Sportclub Niederösterreich St. Pölten, installieren könnte, der dann äh, das ganze Land irgendwie vertritt. Das war der, der, der Grundgedanke bei der Gründung des SKN St. Pölten äh, im Jahr 2000. Ja, davor gab den VSE St. Pölten, der SKN, wird gerne als Nachfolgeverein genannt. Das ist meiner Meinung nach auch zulässig, wobei das eher ein inoffizieller Nachfolgeverein ist. Also rein rechtlich sind das zwei eigenständige Vereine. Die Ära des VSE ging Ende der 90er Jahre eben zu Ende und der SKN wurde im Jahr 2000 gegründet.
3: Und ging ja mit einem ordentlichen Skandal zu Ende.
2: Ja. In der Nachbetrachtung auch ganz witzig jetzt mit mit 20 oder mehr Jahren Abstand. ja
3: Also wenn man jetzt jemand den Fußball oder auf die Spuren des Fußballs in St. Pölten wandeln will, dann wird er über den Namen Volkplatz äh, stolpern und äh, wird ihn versuchen zu finden und wird da offensichtlich nicht ganz so schnell äh, Finde ich. Wann wurde dieser, dieser zentrale Fußballplatz erbaut und was bedeutet Freud?
2: Uh, Freud ist eine, 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 uh, ein Industrieunternehmen in St. Pölten, Maschinenbauer mehr oder weniger, also alle, alle möglichen Arten von Maschinen wurden dort gebaut und da wirklich großes uh, Industrieunternehmen in, in, in St. Pölten. Und uh, Freud St. Pölten, den Verein, gab es ja schon vorher, das ist mehr oder weniger der Betriebssportverein dieser Firma gewesen. Vielleicht ganz kurz, 1973, äh, durch eine Fusion mit, mit äh, des Betriebssportvereins äh, Volz St. Pölten und äh, des Vereins SC Schwarze Elf St. Pölten ist halt der VSE St. Pölten entstanden. Also V für Volz und SE für Schwarze Elf. St. Pölten. Und ab äh, 1973 gab es eben den Verein und der spielte halt am legendären Foldplatz. Und das Legendäre daran war, dass der Platz halt, so wie früher wahrscheinlich in sehr vielen Städten, äh, im, ziemlich im Zentrum des, der Stadt eben war, rund um verbautes Gebiet, wo man, heutzutage, ja, stehen die, die Stadien eher am, am Stadtrand, wie man weiß.
3: Ja, die die Beiden Vereine, also die Betriebssportgemeinschaft und die Schwarze Elf, also die Schwarze Elf, irgendwie der Name entstand, glaube ich, aus so einem Kragen, der schwarz war, wenn ich das mal richtig äh, gefunden habe. Ja, die...
2: kann man im Internet nachlesen, da gibt es Abhandlungen drüber, ja.
3: Und damals war die Vereinsfarbe schwarz-weiß-weiß. Blau und äh, ganz offensichtlich kam das Schwarz von der Schwarzen Elf und das Blau-Weiß kam offensichtlich von der von der Betriebsportverein äh, Freud. Mm, heute. Mm. Mm, heute sind die Vereinsfarben oder im, im Logo taucht Blau, Rot, Gelb auf.
2: Ja, blau-gelb vom, vom Land Niederösterreich, das sind die Landesfarben, und Rot von der Stadt St. Pölten, meines Wissens. Ich hoffe, ich rede da jetzt. Ich hoffe, ich rede da jetzt, keine unfug.
3: Aber so wird es ja, so ja passen, weil das Logo spielt ja dann auch nochmal eine besondere äh, Rolle. Da gab es ja auch eine Diskussion. Aber zurück zum zum Freudplatz. Wenn ich das alles richtig gelesen habe, ähm, diese Bilder mit diesen vielen Menschen auf diesem Platz entstanden vor allem in den 80er Jahren. Also da muss es ja also nicht nur tolle Punktspiele gegeben haben, sondern offensichtlich war man da auch bemüht, Testspiele zu arrangieren.
2: Ja, die, die sagen wir mal so, die die Fusion ist ein, ein sehr beliebtes Stilmittel im St. Pöltener Fußball gewesen. Also äh, dieser Verein, VHS St. Pölten, der hat dann jahrelang eigentlich äh, Unterklassig gespielt, also vierte, fünfte Liga. Er es wieder durch eine Fusion mit, mit Gablitz damals, äh, Mitte der 80er Jahre, äh, mit, einem, mit einem Satz sozusagen irgendwie künstlich in die Regionalliga ging und von da an ging es dann bergauf äh, 1985 gab es dann den, den, den ersten wirklichen Topstar und das war der Antonin Banenka. Äh, ich glaube schon, dass... Tja. Paninka, ja, auch den, auch den Hörern in Deutschland was sagt, der wurde mit, mit, mit der Tschechoslowakei 1976 Europameister im Finale gegen Deutschland Paninka, Elfer das, der Heber mitten aufs Tor gegen den, den, den Sepp Mayer. ich glaube das wird jeden ein Begriff sein
0: Antonin, Paninka oh, it's genius Sepp dives Paninka finds it And Texas, are European champions.
2: <lacht> uh, der war damals, uh, wie er nach St. Pölten gewechselt hat, nämlich 1985. Natürlich schon im, 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 im Spätherbst seiner Karriere, der war damals 36. Darf man aber nicht vergessen, dass der wenige Wochen vorher neuen Europacup-Finale mit Rapid Wien, sein Verein, von dem er nach St. Pölten gewechselt ist, im Europacup-Finale gegen Everton gespielt hat. Also, der hat schon noch was drauf gehabt. Der hat dann, wie gesagt, zwei Jahre in St. Pölten gespielt, allerdings zweite Liga und wurde dann äh, 1987 von einem noch größeren Star wahrscheinlich abgelöst. Das war der Mario Kempes. Da auch wieder zu, äh, zur Erinnerung, der ist 1978 mit Argentinien Weltmeister geworden und war der Torschützenkönig. Mm. Also, wenn man das irgendwie versucht, in die heutige Zeit zu transferieren, das ist eigentlich unvorstellbar, weil ich, ich möchte den den, den, den den Campus jetzt nicht mit dem Lionel Messi vergleichen, aber vielleicht mit dem James Rodriguez, der auch Torschützenkönig bei einer WM war, und sie jetzt vorzustellen, dass der nach Österreich wechselt, um dort seine Karriere zu beenden, das geht sie heute wahrscheinlich nicht mehr aus. Vermutlich hauptsächlich deshalb, weil diese Herrschaften kein Geld mehr brauchen <lacht> und in Österreich, dass es so niemand zahlen kann, dass der da irgendwie anzulocken wäre.
1: Und das ist dieses Tor, das gleich zu Beginn für einen Begeisterungstaumel in St. Pölten sorgt. Mario Kempes, der argentinische Weltmeister, erzielt es und überrascht mit diesem Treffer Herbert Feurer im Rapid-Tor. Dieses sehr schöne Tor noch einmal in Zeitluft. <lacht>
3: Die Verpflichtung von Mario Kempis, da war ja auch ein bisschen Glück im Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er einfach eigentlich bei der Vienna und dort wollte man in
2: Der war, der ist von, 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 von Spanien, äh, ich glaube eineinhalb Jahre zuvor zur Vienna gewechselt und äh, ja, und dann nach von, von der Vienna zu zu St. Pölten gekommen, ja. Damals aber noch in der zweiten Liga, muss man wissen. Der Aufstieg ist dann zwar ja ne? danach. Genau. Ja, genau.
3: Aber diese zwei großen Namen stehen offensichtlich eben für eine besondere Zeit und für den Aufstieg des St. Pöltener Fußballs. Wer, wer ist der Kopf dahinter?
2: Naja, damals war da der Herr Meder halt äh, federführend, der das, das initiiert hat und dort eben die, für diese offensichtlich auch die nötigen Mittel aufgestellt hat. Ähm, ja, man darf nicht vergessen, am Feldplatz waren damals äh, regelmäßig über 10.000 Zuschauer. Das klingt jetzt vielleicht ähm, im, im Vergleich mit heute jetzt nicht so, nicht so viel, aber man, man muss sich schon auch vor Augen führen. Damals hatten auch die Topvereine in Österreich, also Rapid Wien und Austria Wien und, und, und Sturm Graz und so weiter, nicht unbedingt mehr Zuschauer. Also diese großen Zuschauermassen hat es in Österreich damals eigentlich so nicht gegeben.
3: Das heißt, St. Pölten stand damals hinter dem VSE?
2: Absolut, absolut. Also das, da hat es einen richtigen Boom gegeben, das ist zweifellos so. Und, und äh, ich weiß auch aus Erzählungen mit, mit ehemaligen Spielern, die damals gespielt haben, dass, dass niemand gern nach St. Pölten gekommen ist von, von den großen Mannschaften, weil es dort immer, äh, der Fortplatz, ja, sehr eng dort alles, so, so ein bisschen, kesselhaft und 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 äh, Zuschauer sehr nahe an, 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 am Kabineneingang und, und, und am Spielfeld. Also da ist schon ziemlich abgegangen und das war halt damals eine andere Zeit. Also da, ja, ich glaube, da hat niemand gern gespielt von von den Gegnern. Da war
3: ordentlich Stimmung am Volkplatz, ganz offensichtlich. 1988 gelang der Aufstieg in die erste Division und der war etwas besonders, weil er in, bei einem entscheidenden Spiel in Steyr gewann und beide letztendlich aufsteigen konnten.
2: Da hat sie. Dazu muss man wissen, dass die österreichische Bundesliga und zweite Liga damals so strukturiert war, dass es da Playoff-Systeme gab und, und äh, ja, so genau habe ich das jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, aber da musste man nicht unbedingt Meister werden, um, um, um aufzusteigen. Wenn ich das jetzt genau. richtig im Kopf ja, habe. Ja,
3: das, das passt äh, zu den Berichten. Auf jeden Fall war man, spielte man dann erstmals in der ersten äh, Division bzw. ersten Bundesliga dann später.
2: Ja, und die Euphorie wird, hat man da auch mitgenommen, wenn ich das richtig im Kopf habe ist St. Pölten im, im damaligen Grunddurchgang äh, auf Anhieb Vierter geworden, war damit im sogenannten Meisterplayoff, also unter den Top-8-Mannschaften. Äh, dort ist zwar dann nicht mehr so, so, so gut gelaufen, aber ja, absolute Euphorie und, 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 und äh, das ging dann auch über, über einige Jahre ganz gut, dass man sich da eine recht ordentliche Rolle in der, in der österreichischen Bundesliga gespielt hat. Heute kam
3: Rapid wieder als erster zum abgeschlagenen Tabellenletzten nach St. Pölten.
1: St. Pölten Trainer Hubert Baumgartner konnte allerdings seine Wunschmannschaft präsentieren. Die Zuversicht Hubert Baumgartners hält sich aber angesichts des übermächtigen Gegners rapid in Grenzen. Hans Krankel vor dem Spiel locker. Der Tabellenerste spielt beim Tabellenletzten. Das ist Diaz, der das zweite Mal bei St. Pölten spielt, der sich schon in die Mannschaft sehr gut eingelebt hat. Pass auf Steinbauer. Gefühlvolle Flanke auf Ramusch. Diaz und ein kurioses Tor bringt St. Pölten die 1-0-Führung. Zweimal springt der Ball. Von Diaz geschossen vor Michael Konslauf und von dessen Kopf springt er über die Linie in der Zeitlupe. Ein ganz kurioses Tor. Der 1 0 für St. Pölten in der siebenten Minute durch Jorge Diaz. Letzter Konterangriff der St. Pöltener Kreinscher für Ramusch. Springt nicht ein. Der Tabellenletzte gewinnt aber sensationell gegen den Tabellenführer Rapid 1 zu 0. Wir haben 90 Minuten gekämpft. Und so haben wir verdient 1 0 gewonnen. Wir haben noch Chancen gehabt, wir hätten auch höher können gewinnen. Aber durch Kampfgeist haben wir Rapid bezwungen. Zeitweise hat man auch gesehen, dass die spielerischen Elemente hier bei dieser St. Pöltener Mannschaft jetzt ganz gut waren. Sie haben mit Steinbau sehr gut harmoniert und Krancher hat heute auch ganz gut gespielt. Ja sicher, wir haben zwei, drei gute Techniker drin, Diaz, Schinkels und Krancher. Und sie bringen auch spielerische Linie hinein in das Spiel.
3: Oh. Es spielten sogar zwei Nationalspieler mit dem Leopold Rother und Frankie Schinkels äh, im Team. Genau, genau. Zum Letzteren kommen ja. wir nochmal. Ähm, ich habe dann 93 auch den, oder in der Saison 92, 93 den sechsten Platz, also der letztendlich. Das war das Highlight genau. sozusagen. Wenn man jetzt so die sechs Jahre damalige Bundesliga so betrachtet, ich glaube, Sponsor war damals auch im Vereinsnamen. Wer das immer noch findet, der findet heute VSE Egerer. Das ist eine. Lok
2: Ecker St. Paul. Ecker ist eine Getränkefirma, Bier. Ja. Uh, lokales uh, Unternehmen. Uh, in der Nähe von St. Pölten. Kann man für die
3: sechs Jahre sagen oder für, diese, für diesen Zeitraum sowohl die lokale Wirtschaft als auch die lokalen Fußballfans haben sich sehr mit St. Pölten identifiziert und durch diese, durch diese besonderen Figuren wie Mario Kempis und so, dass dann eben auch so eine, wirklich eine Euphorie passiert ist und man St. Pölten als Fußballstadt
2: wahrnehmen konnte? Das, das kann man absolut so sagen. Ja, das war tatsächlich so. Und vor allem. Äh Wurde auch wirklich in, in der Stadt selber der Verein halt gelebt und angenommen? Kommen wir vielleicht später noch dazu. Das ist eins der großen Probleme des, des Nachfolgevereins SK in St. Pölten, dass der eben irgendwie so fast künstlich äh, gegründet wurde und, und in, nach St. Pölten verpflanzt wurde.
3: Bevor wir zur um, Gründung kommen, müssen wir letztendlich nochmal so ein bisschen den, den, den Abstieg und den Abgesang. Ja.
2: Das, das VSE. Was, was, was,
3: was passierte ähm, dann in der zweiten Liga?
2: Naja, was ja auch passiert. Also, also, dass man halt sie dann finanziell übernimmt, äh, dass man irgendwie das große Ganze aus dem, aus dem Auge verliert. Da gab es ja dann äh, Ende der, der, der 80er Jahre den ersten... Die, die, die erste finanzielle Schieflage mit dem ersten Zwangsausgleich. Äh, man hat dann versucht, noch einmal äh, den Weg, den, den vermeintlichen Erfolgsweg einzuschlagen, mit einem Altstar dort für Euphorie zu, starten, äh, zu sorgen, das war der, der Lajo Stetteri, das war in den 80er Jahren der ungarische Fußballer, der in, in, in Italien gespielt hat und, 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 und so weiter. Das hat dann auch nicht so gut äh, mehr funktioniert. Das war 1996, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm Wie gesagt, finanziell hat sich hat sie der VSE dann nicht mehr wirklich so richtig erholt. Äh da kamen dann auch schon die ersten Versuche, dass man einen an, an Verein für, für ganz Niederösterreich initiiert. Da wurde dann wieder auf das Stilmittel Fusion äh, zurückgegriffen. Die gab es damals mit, mit Gerersdorf, das ist eine Stadt im, nördlich von Wien. Und sollte unter dem oder hat unter dem Namen uh, uh, FC Niederösterreich uh, firmiert, uh, hat aber auch nicht ganz geklappt und zu allem Überdruss ist man dann noch auf einen Hochstapler uh, reingefallen. Um, da kam eine, eine Person namens Benjamin Englisch, der hat sie als, als Großerbe aus den USA vorgestellt und, und so richtig das Blaue vom Himmel versprochen. Da ging es um Summen von damals 250 Millionen Schilling und mehr. Äh, da, der hat versprochen, ein neues Stadion zu bauen, äh, an der Champions League, glaube nicht nur teilzunehmen, sondern sehr zu gewinnen und so weiter und so fort. Das hat sie aber dann... Der, der, der Verein sollte dann Flash St. Pölten heißen. Und
3: aber der das hieß nicht so, so, ja? Also der, der, das war nur das Plan.
2: Das war der, der Plan äh, so wirklich, es äh, ist, ist noch nie Geld geflossen, also nicht einmal, nicht einmal ein Bruchteil von diesen versprochenen Millionen und das Ganze hat sich dann sehr, sehr schnell in, in, in Luft aufgelöst, ist aber auch ein Indiz dafür, wenn man sie auf sowas einlässt, dass halt schon Feuer am Dach ist und dass die Not schon sehr groß war und das irgendwie so als, als letzter Ausweg irgendwie gesehen wurde und dann war sie ja eh vorbei. Ja.
3: Ganz kurz noch mal die, die, die Situation beleuchtet. Also wenn der Herr Englisch war offensichtlich auch bei anderen österreichischen Vereinen.
2: Der war schon vorher vorstellig irgendwie beim, beim LASK damals. Äh, man ist ja später drauf gekommen, dass gegen, gegen diesen Herrn schon diverse Strafverfahren gelaufen sind. Und und äh, kann man sich auch heute vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber, aber die Welt war damals... Jetzt, so, denkt man, ich das ist noch nicht so transparent wie sie jetzt ist. Äh, ja, das war halt schon noch ein bisschen andere Zeit. Damals,
3: welche, Zeit haben, welche Rolle haben, haben die Medien? Welche Rolle habt ihr gespielt in dem Zusammenhang? Wer hat denn das ähm, zum Aufdecken? Ge
2: also, ich war damals ja, ich war damals noch nicht dabei, zumindest noch nicht <lacht> über den SKN St. Pölten geschrieben, aber also über den VSE St. Pölten damals oder FC Niederösterreich äh, äh, geschrieben. Äh, ja, ich, ich weiß nur aus Erzählungen, dass natürlich der Herr Englisch und das dort alles präsentiert wurde und dass auch Medien natürlich das in, in, in den ersten Tagen äh, natürlich auch gefressen haben, dankbar und, 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 und die, die, dass da die Bäume jetzt in den Himmel wachsen. Enttäuschung natürlich dann auch medial umso, umso größer. Aber ob, ob da die Medien jetzt als große Aufdecker äh, fungiert haben, weiß ich nicht, kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil ja, das war dann relativ schnell klar, dass da eigentlich nichts dahinter ist, weil wenn es darum geht, dass einer Geld verspricht und dann kommt nie was, dann brauche ich niemanden, der das aufsteckt, das steckt sich ja von selber auf. Dann.
3: So ist das in dem Fall auch gewesen und das Erwachen war dann doch relativ schlimm. Man musste der FC Niederösterreich St. Pölten, musste im Februar 2000 äh, Konkurs eröffnen und damit war die Geschichte des FCN, die kurze Geschichte des FCN und die etwas längere Geschichte, länge Geschichte des, des Fußballs als Nachfolger vom VSE St. Pölten eigentlich mhm. zu Ende.
2: Erledigt, genau.
3: Was genau. passierte dann?
2: Dann kam es zu einer Neugründung und zwar des SKN St. Pölten. SKN steht für Sportclub Niederösterreich St. Pölten, also von der großen Idee, einen Verein für Niederösterreich zu machen, ist, ist, man, ist man nicht abgerückt. Ähm, äh, das war aber dann wirklich äh, de facto eine Neugründung. Man ist dann eingegliedert worden in die, in die zweite Landesliga in Niederösterreich, das ist die, die, die fünfte Spielklasse. Äh, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist der SKN ja sowas wie der inoffizielle Nachfolgeverein der VSE und, und des FC Niederösterreich, äh, aber ist eigentlich als eigenständiger Verein gegründet worden. Hat aber wieder natürlich am, am Fortplatz gespielt. Das ist, weil dort in den ersten Jahren auch, auch, auch durchaus sehr viele regionale, bekannte Fußballer gespielt haben, auch, auch in der Stadt halbwegs gut angenommen worden. Man ist relativ schnell dann erfolgreich gewesen mit, mit, mit Karl Daxbacher als Trainer, der ja kanter äh, Fußballer in Österreich war und, und, und eben auch was also das St. Pöltener dagegen kommt
3: ganz kurz nochmal zurück wer waren denn die handelnden Personen die den SKN neu gegründet haben waren das dieselben Personen die beim FCN dafür gesorgt haben dass er den
2: nein also das war meines Wissens nach waren die vorher zumindest nicht in nicht federführend tätig also eine Person ist der Christian Walter der damals Federführender dabei war Raphael Langtaler, der noch bei, bei Rapid-Führungsposition in den letzten Jahren gehabt hat. Der war eines der, der, der Gründungsmitglieder.
3: Du hast den Erfolg von Karl Daxbacher angesprochen. 22 Jahre nachdem St. Pölten in der ersten Liga spielte, stiegen sie wieder auf im Juli 2016 und das auch mit einem ganz starken Ergebnis.
2: Ja, wobei diese ersten Aufstiege, auch mit Karl Daxbacher, waren in der ersten Ära von, von Karl Daxbacher. Also der hat die übernommen in der Landesliga und hatte dann da äh, wieder in, in höhere Gefilde, was den Amateurfußball betrifft, geführt. Danach hat es äh, das erste und einzige Mal so wie einen Langzeittrainer in St. Pölten gegeben, das war der Martin Scherb, der die Mannschaft in der Regionalliga übernommen hat, dritte Liga, äh, dann dort doch überraschend und mit, einem, mit einer sehr, sehr guten Saison den Aufstieg geschafft hat und Meister geworden ist in der dritten Liga, also in der Regionalliga Ost. Und damit war man dann wieder im Profifußball, also in der zweiten Liga. Und äh, ja, das war dort alles nach wie vor alles gut und familiär, nach wie vor am Feldplatz. Und irgendwann wollte man diese Idee, den, den Sportclub Niederösterreich dann noch mehr in den Mittelpunkt zu stehen und noch mehr zu festigen und dem Verein auch äh, natürlich im positiven gesehen jetzt Wachstumsoptionen zu geben, äh, wurde dann halt äh, wurden die ersten Pläne vorgestellt, ein neues Stadion zu bauen. Und ja, das wurde dann halt umgesetzt und im Jahr 2012 wurde die Infoer Arena in, in St. Pölten eingeweiht und eröffnet. Und dann gab es die große Übersiedelung vom Volksplatz ins neue Stadion. Das war dann in der
3: zweiten Liga? Ne?
2: Das war in der zweiten Liga, absolut. Damit wuchsen natürlich die, die, die Ansprüche, weil klar war, mit dem neuen Stadion, über kurz oder lang muss der Aufstieg her. Das Problem des St. Pölten dann über Jahre eigentlich mitgezogen hat und gehabt hat, war, das Anspruch und, und, und Wirklichkeit sehr, sehr weit auseinander geklafft ist. Da hat es dann eine, eine, also Martin Scherb äh, hat das ja immer deutlich angesprochen, dann war es halt so, dass der irgendwann abgelöst wurde und die, die Nachfolger von ihm sind dann an, an, an dem damals wahrscheinlich noch unrealistischen Ziel aufzusteigen, weil die, die Konkurrenz einfach ja, besser aufgestellt war, jetzt was das sportliche betrifft, äh, sind dann daran gescheitert, es hat dann zwar immer punktuell Highlights gegeben, da gab es mal einen Einzug ins, ins Cup-Finale unter, unter Trainer Gerald Baumgartner, wo man dann im Jahr drauf, als Zweitligist sogar im Europacup gespielt hat, weil die Regelung damals so war, weil Finalgegner war Red Bull Salzburg, weil die ja Meister worden sind, äh, ging dann das Recht am Europacup teilzunehmen an den Cup-Finalisten über, das hat man dann später geändert, das gibt nicht mehr, ja? ja
3: also die, die, die
2: Das gibt es bei uns okay. nicht mehr. Ne? Da geht dann, das, falls der, was in den letzten Jahren nicht sehr ja oft der Fall war, uh, Salzburg das Double schafft, da geht der Europa Cup platz dann an, an, ja, an, den, je nachdem, wie viele Europacup-Plätze gerade zur Verfügung stehen, an den vierten oder fünf Platzierten ja. der, der Ich
3: glaube, bei uns dann. ist das ja in der Zwischenzeit äh, tatsächlich auch so, aber auch historisch war es natürlich immer so, ein Traum für den Unterklassigen, dass man
2: Genau. Ja, richtig, ja. richtig. Und St. Pölten hat da einmal diesen Traum gelebt, sozusagen. Äh, ja, das Glück gehabt, wobei im Halbfinale mit, mit Sturm Graz an, an guten Bundesligisten in der Verlängerung ausgeschalten. Ja, war die Gunst der Stunde. Und dann hat man sogar es geschafft, dass man eine Runde gegen, gegen bulgarischen Freien Bloftif übersteht und hat dann in der zweiten Runde gegen äh, Eindhoven gespielt. Und sich da gar nicht mal so schlecht verkauft, also in Eindhoven 1-0 verloren Haus, 2-3 verloren, aber durchaus packende durchaus Spiele geliefert und, und das war schon auch so ein Highlight, wo natürlich im Nachhinein betrachtet auch wieder die Erwartungen aber dadurch gestiegen sind, was die Meisterschaft und, und die Aufstiegsambitionen betrifft, denen man dann wieder nicht gerecht werden konnte und somit war das immer so ein so eine Berg- und Talfahrt mit, mit äh, letztlichen Enttäuschungen. Das hat sich dann geändert, allerdings relativ überraschend. Es wurde dann wieder der Karl Daxbacher verpflichtet äh, zur Saison 15-16. Damals war auch äh, franke Schinkels, äh, kurz vorher schon angesprochen, ein ehemaliger VSE-Spieler, äh, wurde da Sportdirektor. Das sind eigentlich von den Personen her passen die eigentlich nicht, nicht so wirklich zusammen. Der, der Karl Daxbacher ist eher dieser Senior, dieser ruhige, dieser, dieser bedachte Sir, Sir äh, hat den Beinamen Sir Karl Dagsbacher und der Frankie Schinkels ist, ist so der, der impulsive, äh, polarisierende äh, Typ, ja, aber ich kann nicht sagen wieder erwarten, es hat zumindest in den ersten Monaten, in, den ersten, im ersten, in der ersten Saison wirklich sehr, sehr gut äh, funktioniert. Die beiden haben sich da irgendwie durch ihre verschiedene, verschiedenen Zugänge befruchtet, möchte ich fast sagen. Das hat funktioniert und wieder erwarten, weil der Top-Favorit war damals garantiert nicht St. Pölten. Der Top-Favorit war damals Lask mit dem damaligen Trainer Oliver Glasner, der jetzt der hat dann in Wolfsburg und, und jetzt in Frankfurt für Furore für, 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 für sorgt, äh, der damals schon den typischen äh, Glasner-Fußball, möchte ich sagen, also so angelehnt an, 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 an den Red Bull Salzburg-Style gepflegt hat und trotzdem hat es aber St. So Pölten geschafft, äh, dass sie da dann sogar relativ souverän dann, dann am Ende den Aufstieg geschafft haben und Meister geworden sind.
1: Die
3: SKN-Fußballer St. Pölten hatten Grund zu feiern. Der heiß ersehnte
2: Meistertitel wurde bejubelt.
1: Nach 22 Jahren kehrt St. Pölten in die Bundesliga zurück. Eine Riesenparty der Wölfe fand statt. Stolz wurde der riesige Meisterteller präsentiert. Ja, die Freude ist riesengroß. Wir haben alle das Ziel gehabt, Meister zu werden und das haben wir jetzt geschafft. Es waren emotionale Momente für die Spieler, die Spielerinnen und die Fans. Gerührt war auch Trainer Karl Daxbacher. Ja, ich denke, sehr überraschend. Wir haben eine tolle Leistung geboten Die Saison. haben den großen Favorit Lask hinter uns gelassen. Das war die größte Leistung. Wir freuen uns auf die Bundesliga und wollen unser Bestes geben, um auch in der Bundesliga zu bleiben. St. Pölten ist jetzt in der Bundesliga. Das war unser Ziel und ich glaube, dass wir dort eine sehr gute Figur abgeben werden.
2: Der Lask ist dann ein Jahr später nachgezogen mit viel mehr Wucht, weil die sind dann aufgestiegen und haben ihr Spiel durchgezogen und waren von, von da an, äh, ja, möchte ich fast sagen, nach, nach Red Bull Salzburg in der Bundesliga Nummer 2. Erst in der letzten Saison ist da ein bisschen eine, eine, Korrektur, ja, eine Korrektur nach unten passiert. Äh, St. Pölten ist aufgestiegen, hat aber... Ein kleines Problem gehabt, nämlich dadurch, dass niemand damit gerechnet hat, dass sie aufsteigen mit der Mannschaft, die eigentlich für die zweite Liga zusammengestellt war, war es so, dass die teilweise mit derselben Mannschaft in der ersten Liga weiterspielen mussten, weil die halt noch Verträge gehabt haben und diese Mannschaft zu verstärken, ist dann nicht gelungen. Also der Frankie Schinkels hat dann beispielsweise drei Spieler als, als aus Holland äh, verpflichtet, die alle drei eigentlich äh, Rohrkrepierer waren und, und, und sie nicht aus Verstärkungen herausgestellt haben. Äh, ja, und das hat dann auch zum Zwist zwischen Sportdirektor Schinkels und, und, und Trainer Karl Daxbacher geführt. Schon irgendwie gegen Ende des Herbstes, äh, wo die Punkteausbeute dann nicht gestimmt hat, hat da dann sitzt dann in so Situationen immer der Trainer am, am kürzeren Ast, der musste dann gehen. Äh, ja, dann hat man im Winter irgendwie nach, nachjustiert, hat dann eh eigentlich den Klassenerhalt noch, noch mit etwas Glück geschafft. Und ja, es war die erste, die erste Saison. Das heißt, der Aufstieg äh, war irgendwie nicht ganz so vorherzusehen so dass so dass das dann irgendwie nahtlos in der, in der in der in der in der in der Bundesliga dann fortgesetzt werden konnte, dass man dass man sich dort etabliert. Und dieses etablieren in der Bundesliga hat so eigentlich nie gegeben in St. Pölten.
3: Und das ist dann eben auch Unterschied zum zum Lask, ne? Also das müssen...
2: ganz mhm. genau. Da, 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 der Lask ist mit einer ganz klaren Spielidee mit einer mit einer gewachsenen äh, Struktur, mit einer gewachsenen Mannschaft aufgestiegen und, und das hat von, von Beginn an äh, funktioniert dann in der Bundesliga was in St. Pölten eigentlich nie der Fall war. Also die waren von der ersten Saison weg, also sowas wie eine Aufstiegseuphorie hat es dort nie gegeben, also das, das war von vornherein äh, eine Drucksituation. Es hat eine Saison gegeben, wo der ein bisschen Ausreißer nach oben war das war mit der Verpflichtung von Trainer äh, Didi Kübra, äh, wo man in den ersten Runden so ziemlich alles gewonnen hat. Was auch dann dazu führte, dass der Trainer dann sofort von, von Rapid abgeworben wurde. Äh, St. Pölten hat dann noch, trotzdem noch sich ins, ins obere Playoff, in, in die Meistergruppe gerettet. Äh, damit war man das, das Gute daran, war, dass man zumindest in der Saison mit einem Abstieg einmal nichts zu tun gehabt hat. Und ansonsten, äh, ja, dann ist man eh wieder in, in alte Fahrwasser mehr oder weniger hineingeraten und, und, und äh, ja, ging es mir recht oder schlecht immer gegen den, gegen den Abschnitt. Lass
3: mich da nochmal bei ein paar Sachen nachfragen. Dieser Na Na Name Martin Scherb, den, den du gesagt hast, ist einer, der sehr lange da war und der das Fundament letztendlich für den erneuten langsamen aber Aufstieg des SKN gelegt hat.
2: Absolut, also der hat das sportliche Fundament gelegt, der ist auch eine der wenigen Integrationsfiguren des neuen Vereins des SKN St. Pölten, wo man sie wirklich sagen traut, das ist eine Integrationsfigur für den St. Pöltener Fußball, für den, für den SKN St. Pölten, weil der Verein ist wie gesagt mittlerweile, ja, eh schon 21 Jahre alt, aber so viele Typen gibt es da nicht, wo man sagt, ja, dieser Mann steht für diesen Verein und der Martin Scherbe ist einer der wenigen davon. Und
3: um ihn lese ich, höre ich, wenn ich rede und recherchiere, immer nur Positives. Er ist ja aktuell für die Talentesichtung im österreichischen Fußballbund zuständig, oder?
2: Genau, 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 genau. Er ist dort Trainer der U5, U15- und U19-Auswahl. Und äh, leitet auch dort die, die ganze Ausbildungsschiene. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland was mit, mit Landesausbildungszentren und Akademien äh, anfangen kann. Das ist so äh, in den, war in den letzten Jahren, Jahrzehnten so der Erfolgsweg der, des österreichischen Fußballs, wo man den, den, den Sprung aus der Mittelklassigkeit, Unterklassigkeit äh, hingeschafft hat, äh, zu... Ja, durchaus Erfolgen in den letzten Jahren, was Nationalmannschaft und Vereinsfußball betrifft im internationalen Vergleich. Das fußt eben auf dieses, auf dieses System mit, mit Arbeit schweifen wir ein bisschen ab. Ja, aber das
3: scheint ja gerade für St. Pölten ein wichtiger Erfolgsfaktor auch zu sein. Dies.
2: Ja und nein, weil die Akademie, die es in St. Pölten gibt, mit dem SKN St. Pölten nichts zu tun hat. Also die, die ist nicht im Verein eingegliedert, sondern die einzige Komponente ist da die räumliche Nähe, nämlich dass die Fußball Akademie in St. Pölten halt in St. Pölten ist, aber die steht unter der Schirmherrschaft äh, des, des Niederösterreichischen Fußballverbandes und hat mit SKN St. Pölten äh, im Prinzip nichts zu tun. Es gab immer wieder Bestrebungen, äh, die Fußballakademie äh, einzugliedern im, im SKN St. Pölten. Die sind aber aus unterschiedlichsten Gründen äh, gescheitert. Finanzielle Gründe, äh, dann wollte der Fußballverband äh, natürlich äh, so ohne weiteres äh, seine Akademie auch nicht, noch nicht abtreten und, und das ist bis jetzt nicht gelungen, auch wenn viele meinen, ich gehöre da auch dazu, dass das ein, ein guter Schritt wäre, um eben dieses, dieses Ding, Sportclub Niederösterreich mit einer äh, adäquaten Ausbildungsstätte, eben einer, einer Ausbildungsstätte mit Akademiestatus äh, dort zu vereinen und das Ganze dann so wachsen zu lassen.
3: Und da wäre ja eigentlich Martin Scherb genau die richtige Person. Also worauf ich hinaus will: Ich habe das Gefühl, dass dieser Name immer, wenn es mal so um das Thema Trainer und Perspektive geht, dass es rund um den SKN dieser Name immer wieder auftaucht und auch zukünftig immer wieder auftauchen wird.
2: Ja, also viele in, im St. Pöltener Umkreis lechzen nach dieser gehen wir mal vom Namen Martin Scherb weg, aber wir kommen eh bald wieder zurück zu ihm nach dieser Integrationsfigur, die es so nicht gibt. Ja, weil, weil Köpfe, die da waren, sei es jetzt Trainer oder sonst irgendwas, ja nicht nur austauschbar sind, sondern regelmäßig <lacht> auch, auch ausgetauscht wurden. Und äh, wie gesagt, jetzt gibt es aktuell gerade äh, wieder Bestrebungen, den, den Martin Scherb da wieder ins Boot zu holen, der zeigt sich da auch gar nicht abgeneigt, also er gibt da unten zu, dass der SKN nach wie vor sein Baby, so nennt das, ist und er sich das gut vorstellen kann, sofern halt die Rahmenbedingungen stimmen. Oh, der hat halt jetzt einen, einen guten Job beim ÖFB und es gibt halt viele Sachen in der Struktur des jetzigen SKN, die halt, ja, eben nicht so passen und die man halt anpassen müsste, um da eine Rückkehr zu ermöglichen. Aber da kommen wir jetzt eh gleich zur, zur brandaktuellen aktuellen Situation. Da kommen wir
3: ich will trotzdem nochmal ganz kurz ja. in diese Anfangszeit erste Bundesliga, ne vielleicht noch mal eine Namensdefinition zuerst. Warum spricht man von den Wölfen? Weil der Wolf im Logo vom St. Pölten enthalten ist richtig? Genau. Okay. Und das nächste ist die Zuschauerresonanz. Wir hatten es vom Voigtplatz und da fiel die Zahl 10.000. Es gab offensichtlich mal ein Spiel gegen die Wiener Mannschaft. Ich glaube, es war die Austria sogar mit wohl 12.000. Und wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, des SKN in der ersten Bundesliga, da habe ich äh, einmal in Ausreiser 2018, 2019 mit 3.000 fast 700 Zuschauern. In der ersten Saison waren es aber nur 2.700. Wenn ich es richtig habe, hat St. Pölten 54.000 Einwohner. Da muss man ja schon konstatieren, dass es trotz Bundesliga-Fußball und trotz Fokus auf Niederösterreich nicht so richtig gelungen
2: ist. Da gibt es da gibt's Gründe dafür. ja. Also, <lacht> St. Pölten kann derzeit zu einem Spiel, können gar keine 10.000 Zuschauer kommen, weil ein Stadion nur... Knapp 8000 reinpassen, das wurde so konzipiert. Das Stadion, man könnte es äh, bei Bedarf auch 14.000, wenn ich mir richtig erinnere, erweitern. War aber bis jetzt nicht notwendig. Äh, es hat sehr wohl Spiele gegeben, wo das Stadion ausverkauft war. Das muss man schon sagen. Ja, also gegen, gegen in der Bundesliga, gegen, sobald es gegen Rapid gegangen ist, war das Stadion voll in den allermeisten Fällen. Ja, und äh, aber trotzdem, was die den Zuschauerschnitt betrifft. Äh, hat man sie auch in Bundesliga-Zeiten so zwischen 3.000 und 4.000 bewegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf Ihre Frage, um auf Ihre Frage zurückzukommen, warum äh, die Zuschauerresonanz nicht mehr vergleichbar war mit der in, den, in der ersten Hochblüte in den 80er und 90er Jahren, das liegt halt schon dran dass... Äh, dass St. Pöltener Fußball über Jahre brachgelegen ist, auch wenn es wenn, immer einen Verein oder fast immer einen Verein gegeben hat, also durchgängig, darf man ja nicht vergessen, dass der SKN St. Pölten in den Anfangsjahren äh, im, im, im Amateurfußball zu Hause war und auch davor schon äh, irgendwo am absteigenden Ast war. Das heißt, wenn man so will, hat der St. Pöltener Fußball eine ganze Generation an Fans verloren und... Äh, ich kann Ihnen auch sagen, an welchen Verein sie die, äh, diese Generation verloren hat, nämlich an Rapid, weil äh, da gibt es sehr wohl eine räumliche Nähe, also äh, äh, Rapid ist im, im, im Westen Wiens zu Hause, also mit der Bahn fährt man, ich weiß es nicht, 25 Minuten, 20 Minuten. Uh, ist man in, 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 in Wien-Hütteldorf und uh, es gibt in St. Pölten auffällig viele Rapid-Fans. Nicht nur in St. Pölten, also ist natürlich der beliebteste Verein in, 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 mit Abstand in Österreich, aber, aber in, in St. Pölten auffällig viele. Das heißt, es gibt sehr viele, die, uh, was ich beobachtet habe, die zu St. Pölten ins Stadion kommen, bin mir gar nicht so sicher, wen die dann gegen Rapid gespielt haben, für wen sie dann die Daumen drückt haben. Also das ist definitiv so, dass da halt äh, durch, diese, die, durch diese Lücke, die da entstanden ist, äh, dass das eines, einer der Gründe ist, warum, warum da f, äh, was den Zuschauerzuspruch betrifft, äh, nicht sehr viel weitergegangen ist. Im zweiten Grund haben wir vorher eh schon kurz angerissen, das ist eben, dass der Vorgänger allem, wenn man so will, also VSE St. Pölten, als Stadtverein gegolten hat und äh, der SKN St. Pölten ist eben dieser vom Land Niederösterreich äh, eingepflanzte Verein äh, dort. Das heißt, von nicht allen in der Stadt St. Pölten ist der Verein so wirklich angenommen worden. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist auch ein Grund, was ja,
3: was ja sehr schade ist. Also,
2: was sehr schade ist, ja. <lacht> also, ich verstehe, es wird mir halt immer als Grund genannt. Ich da müssen wir wahrscheinlich St. Pöltner sein, um das zu verstehen. Ganz erschließt sie mir das eh nicht, ja, warum das so ist. Hat auch einen leicht politischen Hintergrund, weil das, das Land Niederösterreich eben äh, ja, ÖVP, Volkspartei geführt ist und die Staaten Niederösterreich von den Sozialisten war immer so. Und, und, aber ich keine Ahnung, ob das jetzt für die, für die allermeisten jetzt das, das große Thema ist. Für mich persönlich wäre es das jetzt nicht, aber.
3: Ja. Politik in Österreich, das gefühlt Tausende von Podcasts insbesondere aktuell. Ja, das, ja. Das,
2: aber das brauchen wir jetzt nicht. Das nicht, darf man nicht ganz. <lacht> Reden wir über Fußball. Ja. <lacht> die Frage ist ja,
3: was im Prinzip passiert ist. Ne? Und, und und Sie haben es ja auch gesagt, es ist eigentlich ein neuer Verein. Das bedeutet ja aber auch, dass man im Prinzip die Tradition und die Erfolge der Vergangenheit vielleicht auch nicht mitgenommen hat. Und wenn ich mir die Situation um den Volkplatz angucke, also wenn ich es richtig gelesen habe, Gibt es tatsächlich also diesen Platz nicht mehr, der ist noch ein bisschen genutzt worden, da hat eine Zeit lang die, ja, wohl die ja. Frauen noch Aber gespielt. Da hat,
2: ja, da gab es irgendwie auch keine Ideen, wie man den weiter nutzen sollte, also der, das ganze Ding dort war dann irgendwann sehr, sehr baufällig und, und ja, aufgrund des Umstands, dass es halt eh mitten in der Stadt war, ja hat man das irgendwann halt dann aus Bauland genutzt, also da, wie, wie Sie gesagt haben, da haben dann teilweise die Frauen gespielt oder, oder irgendwelche Nachwuchsmannschaften, aber es war, war dann relativ schnell klar, dass,
3: dass ja, man nicht mehr nutzt und jetzt ein Fade-Out passiert
2: genau. und, und, und das irgendwann den Erdboden gleich macht.
3: Würde wieder. ich jetzt, wenn ich diesen Platz als Touristbesucher aufsuche, würde ich dort irgendeine Tafel finden? Würde ich irgendwas, was mich an diese Geschichte erinnert, finden?
2: Weiß ich jetzt nicht mit bestimmten hat Ich würde aber jetzt einmal aus der Hüfte schießen und sagen nein. Aber ich kann heute beim Heimfahren vorbeifahren und schauen, ob ich was finde. <lacht> aber es würde mich sehr überraschen, muss ich sagen. Aber vielleicht täusche ich mir jetzt aber auch komplett. Dann, dann wird man das also, nochmal
3: auflösen. Also ich habe zumindest auch in, in der Literatur nichts gefunden. Andersrum gefragt, findet sich in der aktuellen SKN-Arena irgendwas, was auf die erfolgreiche Geschichte vor dem Jahr 2000 hinweist? Wüsste ich
2: jetzt so nicht. Wobei, noch einmal, man kann sich halt immer auf das Drück ziehen dass der, der aktuelle Verein nichts damit zu tun hat ja. mit dem, mit dem VSE. Aber,
3: also, ich, wenn das, also, ich sehe das so, wenn man diese Geschichte, wenn man diese Linie auch so abrupt abbricht, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn jemand, der die damalige Zeit so erfolgreich in Erinnerung hat, sich auch nicht mehr mit dem Neuen identifizieren kann.
2: Vermutlich, vermutlich muss man da wirklich Fan sein und Hardcore-Fan sein, um das überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Ja? Ich würde mir das jetzt gar nicht anmaßen, anma ma das zu verstehen äh, in, in, in all seinen äh, Schattierungen, äh, wie, wie es ein Fan tickt und warum und wieso das wichtig ist. Äh, wir kommen dann eh, glaube ich, noch, noch zum, zum Wappenthema, äh, wo auch sehr viele wo, wo, wo viele gesagt haben, ja, keine Ahnung, die sollen doch froh sein, dass da jetzt Geld ins Haus kommt, ob da jetzt dieser, dieser dieser Sponsor im Wappen ist oder nicht, ist da völlig irrelevant. Na, ja, offensichtlich nicht. Ja. Und das muss man dann aber auch ernst nehmen.
3: Also im Januar 2019 hat sich der Verein SKN St. Pölten ein neues Logo gegeben. Ein Grund war, das ist aber weniger das, was kritisiert wurde. Es gab im Prinzip mit einen neuen Sponsor mit Spusus. ja. Das ist ein okay. Und der kommt dort kommt mit ins Logo rein, was ja in, in Österreich bis auf wenige Vereine jetzt nichts Grundsätzliches... Gar
2: nicht. Also das gibt bei sehr vielen Logos in Österreich. Genau, ja. genau. also wir
3: haben so ein paar in ja. der Zwischenzeit wieder mit Wacker Innsbruck oder Rapid Wien, wo das nicht auftaucht. Aber das ist nichts unüblich.
2: Ich glaube bei Sturm Graz hat man das Buntigammer drinnen.
3: So, und jetzt ist aber das Besondere, also dass Red
2: Bull braucht man gar nicht reden. Ne?
3: <lacht> ja, das ist nochmal noch mal ein separater äh, Podcast. Ja. Aber jetzt gab es hier ein äh, neues Logo, wo äh, kritisiert wurde, dass tatsächlich die Elemente des alten äh, VSE-Wappen, also das sind diese diese Striche, die man meint, die im alten Wappen waren, ja. und das St. Pölten rot deutlich reduziert wurden, beziehungsweise eben Teile auch entfernt wurden. Und das hat man halt äh, kritisiert und hat gesagt... Diese, diese Begründung wohl des Vereins, wir möchten St. Pölten noch mehr in den Fokus der Kunden rücken, das sorgt natürlich bei Fans nochmal so für Emotionen, dieser Begriff Kunden. Und deswegen haben die organisierte Fanszene das sehr abgelehnt. Ja,
2: ich glaube, ich habe es vorher eher angedeutet, ich glaube man hat zu dem Zeitpunkt gar nicht damit gerechnet, dass das so ein Problem werden könnte oder so, 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 so überhaupt zum Thema werden könnte. Das hat man ein bisschen unterschätzt, das ganze Thema. Da hat es halt dann Aufschrei gegeben. Es wird da heute noch da und dort darüber gelästert, dass das so ist, dass, das, dass der Sponsor eben es ins, es ins Wappen geschafft hat. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass wahrscheinlich die, die, die Fanszene in St. Pölten dann auf keinen Fall mit, mit äh, vergleichbar ist mit einer Fanszene bei Rapid oder so, die da wirklich äh, sowas dann vielleicht auch verhindern könnte oder rückgängig machen könnte. Aber der Aufschrei war durchaus durchaus, durchaus spürbar, das muss man schon sagen. Ja? Also damit hat wahrscheinlich in, in, beim SK in St. Pölten damals keiner gerechnet, dass das so zum Thema Wie wird. Wie
3: groß ist so der härte Kamm der Fanszene aus Ihrer Sicht?
2: Das sind ein paar Hundert, die da jetzt wirklich äh, mehr oder weniger Kurvenstimmung machen, sagen wir mal so. Also da reden wir von zwei, von 300 aktuell wahrscheinlich. Ja, würde ich schon so schätzen. In, in Bundesliga-Zeiten waren es ganz sicher ein bisschen mehr, aber, aber da reden wir von ein paar hundert Hardcore-Fans, die, die, die wirklich äh, als solche
3: durchgehen. Und in guten und schlechten Zeiten zum Verein stehen. Schlechte Zeiten gab es im Mai 2021, äh, weil äh, dort äh, war klar, es wird eng rund um den Klassenerhalt in der ersten Liga, aber zuvor gab es eine Pressekonferenz, im Mai präsentierte die Vereinsführung den Deal mit dem VfL Wolfsburg. Die Vereinsführung äh, sagte, wir wollen zukünftig mit dem Bundesligisten aus Deutschland zusammenarbeiten. Wie sieht diese Zusammenarbeit konkret aus?
2: Ja, ich möchte da noch ein bisschen weiter ausholen. Also es passt irgendwie zu St. Pölken. Äh, äh, wie man irgendwie überrascht, in 2016 aufgestiegen ist, so überraschend war dann auch der Abstieg äh, in, in 2021, weil inklusive mir viele der Meinung waren, dass da eigentlich eine sehr talentierte Mannschaft am Werk ist und da gab es auch äh, vor dieser Saison äh, eine Kooperation, die, die, die sehr kritisch auch von vielen betrachtet wurde, mit einem Spielervermittler, mit der Agentur Morden Sport. Uh, Frank Schreier, der da mehr oder weniger als externer Berater aufgetreten ist. Dann hat es aber noch einen Sportdirektor gegeben mit dem Georg Zellhofer. Da hat es halt, halt auch immer zu Reibereien geführt hat. Uh, St. Pölten ist in der Saison auch wirklich gut gestartet. Hat, hat am Anfang wirklich gut performt, war da sehr lange vorne dabei. Und man hat es irgendwie nicht ernst genommen, in Österreich gibt es jetzt einen, einen neuen Liga-Modus mit einer, gibt's einen Grunddurchgang, dann äh, gibt es oberes und ein Meister-Playoff und der Qualifikationsgruppe, wie das heißt, also wo es um den Abstieg geht. Ähm, da werden aber äh, böserweise auch noch die Punkte halbiert, sprich, äh, das halbiert dann Vorsprünge bzw. Rückstände und mit einem Schlag war St. Pölten plötzlich sehr wohl in, in, in Abstiegsnöten. Und äh, ehe man das registriert hat, war man mehr als mittendrin und man hat dann komplett die Überfuhr versäumt und hat dann überhaupt ka, ka, keine Ahnung, keine, keine Möglichkeit mehr gehabt, sich auf Oder man hat es nicht geschafft, sich, sich aufzubäumen und ist da mehr oder weniger Richtung. Richtung Abstieg gedorkelt. Dann kam noch, ich will fast sagen, erschwerend hinzu, dass die Situation in Österreichs zweiter Liga so war, dass es dort keinen Fixaufsteiger gibt, weil äh, nur zwei oder drei Vereine tatsächlich die, die, die finanziellen Kriterien, Lizenzkriterien erfüllt hätten für die erste Liga. Die hätten aber unter den ersten weiß arrangieren müssen, um den Direktaufstieg zu schaffen, was keiner geschafft hat und die Regelung hat dann halt äh, besagt, dass der erste Aufstiegsberechtigte in den letzten der Bundesliga, St. Pölten, dann eben in zwei Spielen äh, Relegation spielt, um, den, um, den, um, den, um die Zugehörigkeit in, 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 in der Bundesliga, wo sehr viele der Meinung waren, na, die schaffen die schon irgendwie, weil, äh, weil, kennt man ja aus Deutschland, wo sie meistens dann doch der Bundesligist äh, äh, durchsetzt gegen den Zweitligisten. In Österreich ist man davon ausgegangen, dass die Kluft noch viel größer ist, wie in Deutschland zwischen erster und zweiter Liga, weil eben äh, durch die Ligareform die zweite Liga de facto eine Halbprofi-Liga äh, wurde, wo man halt angenommen hat, keine Ahnung, wenn die halbwegs normal spielen werden es das schon schaffen, ja. War dann nicht so. Ja, die sind dann mit Bocken und Trompeten äh, untergegangen gegen Austra Klagenfurt mit 0 zu
3: 4 und 0 zu 1.
2: Oh, ja. so ist es, ja. Und ja, dann war es vorbei. Dann ist man eben vor einem richtigen Scherbenhaufen gestanden. Und äh, wo man eigentlich noch guter Hoffnung war, über die Relegation, den, den Klassenerhalt zu schaffen, äh, kam dann äh, der Deal mit, mit Wolfsburg eben.
3: Und wie, was, was konkret uh, bedeutet dieser so Deal?
2: Also dazu muss man sagen, dass ja in der Saison 2021 äh, hat sie ja, also St. Pölten hat eigentlich seit seit Jahren unter dem Stichwort Internationalisierung einen Partner gesucht, einen internationalen renommierten Verein, äh, um, ja, um, um dort an, 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 an also Sinn für St. Pölten ist der, dass sie an Spieler kommen, an die sie normalerweise nicht kommen würden. Ja. Da gab es eine lose Zusammenarbeit mit Bayern München in der Saison in der Saison äh, 2021. Äh, 20, da haben mit äh, Taylor Boost, der dann jetzt auch im, im, im teilweise im Kader war in, in dieser Saison bei Bayern und äh, Brandon äh, Servenia, der zwar nicht zu Bayern gehört, aber der über, über Dallas kommen ist, das ist wiederum ein, ein Kooperationsverein von, von Bayern München, wenn ich richtig informiert bin. Also da hat es zwei, drei Spieler gegeben, die da über die Schiene Bayern München in St. Pölten gespielt haben. Äh, das war aber noch irgendwie so, waren irgendwie noch so lose Absprachen. Es haben aber viele damit gerechnet, dass Bayern München der Verein sein würde, mit dem äh, St. Pölten künftig äh, verbrieft kooperieren wird. Äh, dass es dann, ich habe zum Beispiel zwar gewusst, dass sie auch mit Wolfsburg reden, dass es dann aber tatsächlich Wolfsburg geworden ist, hat mich dann doch überrascht. Begründung war, dass äh, Wolfsburg nicht nur Spieler geliefert hat oder äh, liefern wollte, sondern auch äh, wirklich Bargeld und deshalb und dann den das war dann der ausschlagende, gebende Punkt, warum es dann Wolfsburg geworden ist für diese Kooperation.
3: Wie waren die Reaktionen auf diese Kooperationsankündigung? Durchweg positiv oder gab es auch ein paar kritische Stimmen?
2: Eher schon eher positiv, wobei kritische Stimmen gibt es immer, äh, wobei der, der Sinn für, 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 für beide Parteien dann schon klar darlegbar war für mich. Ja? Also für, für Wolfsburg, das werden sie besser wissen, aber geht es halt darum, vor allem, weil halt die die Amateurmannschaften, glaube ich, also Wolfsburg hat die Amateurmannschaft rausgenommen aus der, aus, der, aus der vierten Liga und die haben halt eine Plattform gesucht für ihre Talente. Jetzt, wenn man jetzt annimmt, St. Pölten, was zum, zum, zum Zeitpunkt, wie der Deal geschlossen wurde, in der, in der, in der Bundesliga spielt. Ist das für, für Wolfsburg schon ein gutes Sprungbrett für junge Talente, diesen Zwischenschritt zu, scha zu schaffen? Also gehen wir davon aus, es wird die vierte Liga, viertligamannschaft noch geben. Ist da die österreichische Bundesliga sicher ein, ein super Zwischenschritt für, für, für Talente da, den, die besser dann an die an die an die an die Kampfmannschaft, an die Bundesliga Mannschaft heranzuführen? Also für Wolfsburg äh, hat sie mich, war für mich der Sinn von vornherein klar, dass es das durchaus äh, Sinn macht. Ja? Äh, bei St. Pölten war halt äh, der Plan dahinter, dass sie durch diesen Deal an Leihspieler kommen, die nichts kosten und äh, die eine Qualität haben, an die sie sonst nicht kommen würden. Das ist der, der große Plan. Und Wolfsburg hat noch dazu das Gute mitgebracht, dass sie eben... Sponsor, also mit VW einen, einen, einen Sponsor mitgebracht haben.
3: All das v verstehe ich. Meine Sorge wäre, also normalerweise im Sport ist es so, du hast einen Kader von 22, 24 Spielern. Die Besten drängen sich auf und äh, spielen und dadurch hast du auch so einen sportlichen Wettbewerb im ganzen Team. Nun ist natürlich, wäre meine Sorge, wenn ich schon so einen Deal eingehe und natürlich hat dann Wolfsburg auch das Interesse, dass diejenigen sich bewähren und auch spielen können, dass sie gegebenenfalls auch spielen müssen und ich dann natürlich gegebenenfalls auch im Team etwas Unruhe habe, wenn vielleicht einer von den drei, zweien nicht ganz so performt wie vielleicht ein anderer.
2: Der Einwand ist legitim. Da, da vor allem, das muss nicht einmal nur stimmen, aber allein, dass das Thema da ist, kann schon ja zum Problem in einer Mannschaft werden. Also auch wenn es jetzt äh, gar nicht, gar nicht, gar nicht wirklich so ist, dass der jetzt der schlechter ist oder oder spielen muss, bla bla bla. Selbst aber, aber allein nur, wenn das Thema in der Mannschaft ist, na der spielt ja nur weil, äh, ist es schon kontraproduktiv meiner, meiner Meinung nach. Ja? Also ja, das das kauft man halt mit dieses 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 Ding. Ja? Also das wird alles immer gut abgewogen absolut werden. Ein Kritikpunkt, ja. den ich verstehe. Ja, ja. ja. ja.
3: Noch mal ganz kurz in Richtung Abstieg, erste Bundesliga. Da taucht der Name Robert Ibertsberger letztendlich mit auf, der äh, ja, kurz vor Corona-Stadt verpflichtet wurde, dann im Prinzip in dieser Zeit ähm, arbeiten musste mit dem Team, wurde dann ersetzt kurz durch einen Sportdirektor und danach nochmal mit durch Gerald Baumgartner. Ähm, war Robert Ibertsberger zum unglücklichen Zeitpunkt da oder hat er unglücklich agiert?
2: Robert Ibertsberger ist äh, als Trainer bestellt worden in St. Pölten kurz bevor Corona losgegangen ist. Das, das äh, Interessante an der Situation war, dass der eingestiegen ist und dann war er mal monatelang Pause aufgrund von Corona. Also der hat mit der Mannschaft de facto jetzt gar nicht so wirklich, also ich glaube, der hat zwei Wochen, das war in einer Länderspielpause, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, der hat dann aufs, aufs, erste, aufs erste Spiel ziemlich lange warten müssen. Äh, dann war ja das wirklich... Äh, geballt in wenigen Wochen, dass man die Meisterschaft dann halt zu Ende gebracht hat. St. Pölten war damals, wie so oft, in Abstiegsgefahr. Äh, Der Robert Ibertsberger hat es aber geschafft, dass er dort wirklich ein, eine, eine homogene Mannschaft äh, formt und hat relativ also am Ende wirklich souverän den halt geschafft und hat als Trainer wirklich performt. Äh, dann, wie gesagt, im, im zweiten Jahr am Anfang auch noch alles, alles wirklich funktioniert. Äh, das Ganze ist dann, äh, wie gesagt, die Leistungskurve ein bisschen nach unten gegangen. Man hat dann relativ früh reagiert und den Iberzberger freigestellt im, im, im Frühling, also wo es dann am absteigenden Ast war. Im Nachhinein betrachtet äh, habe hab ich auch von, von, von ein, einigen Spielern gehört. Einer davon war der Kof, Kofi Schulz, der das, glaube ich, öffentlich gesagt hat, äh, der gemeint hat, man hätte sich vom Iwalsberger nicht trennen sollen. Dann war irgendwie interimistisch so, dass der Sportdirektor der Georg Zellhofer mangels besserer Ideen äh, interimsmäßig den Job als Trainer gemacht hat. Damit war ein, ein Trainer-Effekt ja mehr oder weniger ausgeschlossen, weil ja der, der Zellhofer schon vorher nahe an der Mannschaft dran war. Also da war es dann nicht wirklich was Neues, was so neue Impulse irgendwie gegeben hat. Dann ist es für die letzten Runden doch noch äh, der, der, der Gerald Baumgartner geworden. Der hat natürlich auch St. Pölten Vergangenheit hat dies mit St. Pölten damals ins Cup-Finale eingezogen, hat der Europacup gespielt. Äh, hat aber auch nicht funktioniert und dann war es, wie gesagt, vorbei. Also Da hat man auch von, Führungs-, von der Führungsetage her sehr unglücklich agiert, wobei im Nachhinein, wie wir alle wissen, kann man es vielleicht besser wissen. ne? Das
3: ist halt immer das Einfache. das ist wohl äh, wahr, aber wie hat denn das Umfeld auf den Abstieg reagiert? Ich habe ein Fanplakat gesehen, Schleicht eigentlich ham aber ähm, das ist ja vielleicht aus Sicht der Fans verständlich, hatte man das Gefühl, dass eine große Enttäuschung im Umfeld äh, war. Also da kommen wir natürlich zu Frankie Schinkels Kritik aus dem um Schweizer Haus, ja. was auch international für Beachtung sorgt. Das
0: Unglaublich. Ich bin jetzt, ich, ich sehe jetzt in Schweizer Haus, bin gerade 100 Kilometer gefahren mit mit Max, Brunauer, Christoph, mit meinem Schwiegersohn, Stefan Windel, mit, mit der größte Sponsor. Das will ich nicht wissen. Mit der größten Sponsor, Speisebeter, der hat unnatürlich. Mit Richard Hauser, an, 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 an einer der Fußballer. Wir haben gerade gehört, wir haben gerade gehört, wird gut. wir haben gerade gehört. 4 zu 0 auswärts. 4 zu 0 oder 3 zu 0 oder 6 zu 0 oder 8 zu 0. Hey Alter, um was geht's da? St. Pölten, sei es überhaupt noch zum Reden? Wir, St. Pölten. Wir wollen, dass unsere Kinder Fußball da im Stadion spielen können. Und ist nicht St. Pölten. Schreier. Zellhofer. Wie heißt es überhaupt alle? ihr Ist ja ein Wahnsinn. Schleich euch aus St. Pölten. Fürs zusagt aus St. Pölten. Ist gehört nicht in St. Pölten. Ja. Genau ja, sie also, ja, bringt die Spritze her, aber sagt denen, sie sollen sich schleichen. Das ist nicht, was wir wollen. Sommer? Corona ist schön, wie es ist. Bitte schleich sein. Wirklich.
1: Schleich sein. wieder vom Live TV aus Kroatien. Ich habe einen prominenten Gast. Hier, äh, Franki Schenkel ist. Äh, uns interessiert natürlich die Situation bei SKN. Bitte, Franki. Ja
0: natürlich, äh, mir auch, weil ich bin in Aussehenbilden äh, und ich habe damals ein Video gemacht aus dem Schweizer Haus und habe ja etliche Tri Kritik bekommen, zu Recht, äh, da habe da hab ich damals, so ich sage mal so, den, den 1,2 Promille gehabt, äh, aber ich habe die Wahrheit gesagt und jetzt, äh, Gegenfrage, was, was hat denn Brunauer, Schadinger, Scherb, Schinkels, Dachsbacher, Fallmann, Riegler, und, 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 was haben die Erreisingers, was haben die eigentlich falsch gemacht? Ich sag dir was, nur eins, dass SGN da ist, wo sie jetzt sind, in der Bundesliga. Und dann kommen auf einmal Wildfremde, Schreier, Blumauers und Konsorten und machen den Verein wieder zum, ja, was soll ich das sagen, Chaosverein. Und deswegen wünsche ich mir, und das hoffe ich, dass man das jetzt sieht, dass ich äh, in nüchteren Zustand noch einmal das kritisiere, was ich damals kritisiert habe, in einem nicht so ganz nüchteren Zustand. SKN wird geführt von lauter Wachbirnen. Und da muss ich ehrlich sagen, da ist auch der Freund Nentwich und der Herr Präsident sind beteiligt. Der Freund Nentwich, der Blumenpflücker aus Würmler. Ich bewundere den beruflich, der macht es top. Aber was der jetzt sportlich macht mit der Verein, es ist unglaublich. Normal muss er nicht den Hut nehmen, aber die Blumen ziehen. So, und muss er gehen. Weil, und nimmt er gleich aber die andere mit. Deswegen sage ich äh, aus Liebe zu dieser Verein SKN und für die Jugend und für meinen Enkel, der unbedingt einmal bei SKN spielen will, bitte nehmt euch den Hut und die Blumen und heizt euch über die Eise.
1: Vielen, vielen Dank uh, live aus Kroatien, Frankie. Auf, hat aufgeschlagen.
2: Das, das verstehe war so, alles ja. so ein bisschen
3: bierschwanger und dadurch wirkte es sehr unseriös. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass ein Teil sagt, naja.
2: Und Kern hat er schon getroffen, genau. ja. Also, also schau, es war einfach so in den letzten Jahren, dass der, dass der Verein äh, unter dem Aspekt unter den Deckmantel sich weiterzuentwickeln wollen unter den Schlagworten Internationalisierung und äh, damit der Verein wächst braucht es neues Geld und neue Sponsoren und der Verein kann nur wachsen wenn man international äh, tätig wird und so weiter und so fort äh, wurde das Ganze immer mehr kommerzialisiert und, 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 und so weiter und so fort, was auch immer auf Kritik stoßen ist, äh, solange das aber halbwegs gut gegangen ist, sprich man ist in der Bundesliga geblieben und hat äh, halbwegs schöne Zahlen irgendwie vorgelegt, äh, ja, hat man nicht viel sagen können, das Ganze ist dann natürlich aufgebrochen äh, mit dem Zeitpunkt, dass dann wieder der Abstieg festgestanden ist. Äh, Großer Kritikpunkt war immer, dass im Verein halt äh, wenig äh, Lokalkolorit zu finden ist. Äh, ja, wobei, man muss immer schon aufpassen. Ja, Aus der Perspektive von demjenigen, der deshalb behauptet, äh, kann es auch sein, dass für, den, für denjenigen eben die Falschen äh, gerade einen Job beim SK in St. Pölten haben. Also so, dass dort überhaupt keine St. Pöltener tätig sind, war es nie. Ja. Also es gibt sie schon, aber für manche vielleicht die falschen die falschen Leute und falschen Integrationsfiguren. Frank Schinkels äh, war, um das auch mal kurz auszuführen, war Spieler beim VSE St. Pölten, war dann Trainer, war Sportdirektor, war Sportdirektor. Wie gesagt, äh, kann sie den den, den Aufstieg äh, auf die Visitenkarte schreiben. Also das das darf man ja nicht äh, vergessen und dann Scheffel stellen. Äh, das passt, hat aber natürlich durch seine polarisierende Art äh, natürlich nicht nur Freunde in St. Pölten, aber auch nicht nur Feinde, muss man dazu sagen. Und dann kam es eben zu dem, zu dem berühmten, berüchtigten Video im Schweizer Haus, äh, das ist entstanden nach, der, nach dem Relegationshinspiel, der 04 in, in Klagenfurt. Ich kann mich erinnern, wie ich Auto heimgefahren bin aus, aus Klagenfurt. ja, sind halt die, Na die Nachrichten eingetroffen auf mein Handy und man dachte, hoppala, was ist denn da passiert? <lacht> äh, <lacht> war natürlich äh, in was, was Atmosphäre und Wortwahl betrifft und, und, und äh, Frankie Schinkels hat ja dann auch zugegeben, dass er, dass er nicht nüchtern war bei dem, <lacht> bei dem Video. Mm, äh, ja, zu hinterfragen, im, im wenn man jetzt das alles, es schafft, das alles zu substrahieren und, und, und uh, an den Kern der Sache, uh, sich heranwagt, wird er schon nicht da und dort nicht so unrecht gehabt haben, ja.
3: Nun gab es dann eben im Sommer, also den Neustart in der zweiten Liga und alle Experten, die ich gehört habe, haben gesagt, das wird funktionieren, also die Mannschaft wird die zweite Liga rocken und man wird ganz klaren Kurs auf die erste Liga nehmen. Nun ist das, fangen wir erst nochmal an, was ist denn im Sommer mit dem Kater passiert? Also hat man den im Prinzip zusammenhalten können? War das ein erstliga -Kater?
2: Nein, aber das war gar nicht erwünscht, also da geht es ja darum, dass das Verträge für die erste Liga abgeschlossen sind, dass sie natürlich auch wenn, wenn St. Pölten jetzt finanziell nicht schlecht dasteht, weil es eben viele äh, landesnahe Sponsoren gibt, die gehalten werden konnten, weil Wolfsburg ja dazugekommen ist und so weiter und so fort. Äh, natürlich gibt es aber trotzdem einen Aderlass, was die Fernsehgelder betrifft in der zweiten Liga. Ja? Das heißt, äh, man ist von rund äh, 8 Millionen äh, Jahre sind da. Auf, auf Offiziell äh, erfahrt man das ja nicht, aber ich, ich, ich denke mal zwischen 4 und 5 hat man sie dann eingebettelt, was aber für österreichische Verhältnisse in der zweiten Liga immer noch top ist. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, äh, dass es da einen Verein gibt, der mehr Geld oder bedeutend mehr Geld zur Verfügung hat. Ja? Äh, insofern war es jetzt einmal gar nicht so schlecht, was den Kader betrifft, dass. Äh, dass man da die auslaufenden Verträge, dass man da freie Hand gehabt hat. Zumal man ja auch einen neuen Weg gehen wollte. Äh, man hat mit dem Stefan Helm und mit dem Emmanuel Bogadetz, der ja auch deutsche Vergangenheit hat und englische Premier League gespielt hat, der National ein Spiel, spieler war, äh, zwei Trainer geholt, ein Trainer-Duo geholt, das äh, beim, beim LASK äh, einschlägige Erfahrungen als Co-Trainer gesammelt hat. Beide haben. Ähm, und wo schon recht klar war, dass man, dass man sich in Richtung Lask äh, spielweise äh, annähern will. Ich weiß nicht, wie, wie, wie tief sie da in der Materie drin sind, aber das ist, das ist so, so, so ähnlich Red Bull-mäßig, aggressives Angriffspressing, laufintensiv, Druck nach vorne und, und, und. Ähm, ja, dazu da braucht man natürlich auch die richtigen Spieler und Deswegen äh, war das in der Phase gar nicht so das Problem, dass man jetzt da einen Kader irgendwie neu aufbauen musste. Das Problem war, dass es zu der Zeit ja auch keinen Sportdirektor gab, weil äh, Neubeginn, äh, was die Führungsetage betrifft, äh, der einzige Kopf, der da ausgewechselt wurde, auf Vergissert zu kennen, war eben der Georg Zellhofer. Äh, und äh, ja, man diese Position nicht nachbesetzt hat. Äh, das hat dann der Sportvorstand Thomas Nentwich übernommen, gemeinsam mit dem Trainerteam und so weiter und so fort. Und da hat man halt eine Mannschaft zusammengestellt, wo man der Meinung war, äh, mit diesen Spielern kann man diese Spielidee äh, auf den Platz bringen. Ja, das war der Plan. Äh, hat nicht ganz so funktioniert, zumindest in den ersten Wochen nicht. Im Nachhinein betrachtet, Vielleicht auch nicht überraschend, weil es eben schon da und dort ein, 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 ein Paradigmenwechsel ist. Also man muss das wirklich verinnerlichen, was die Trainer da von einem wollen. Man muss Vertrauen fassen in das System und das hat in den ersten Wochen überhaupt nicht funktioniert.
3: Ist es nur eine Frage der Zeit, also höre ich das aus Ihrer Antwort so ein bisschen heraus, dass Sie zuversichtlich sind, was vielleicht jetzt nicht diese Saison...
2: Ja, meine Zuversicht, meine Zuversicht nähern die letzten Ergebnisse, also jetzt hat der SKN ja in die letzten vier Pflichtspiele gewonnen, das letzte Spiel wird schon fast sagen fulminant mit 6 -2 1 gegen den GAK, auch eine Mannschaft, die Aufstiegsambitionen hegt, also das, das scheint jetzt in die, in die richtige Richtung zu laufen und ich habe es oder ich werde das im morgen erscheinenden Kommentar auch so, so geschrieben, wäre der SKN in den ersten Wochen da nicht so mit sich selbst beschäftigt gewesen auf Führungsebene, wäre dieses trainer du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr da, sondern längst abgelöst. Ja? Da hat es den Thomas Nendlich eben gegeben, der mehr oder weniger dort, den beiden, die Mauer gemacht hat und sagt, er glaubt weiter an die, an die Idee, an dieses Trainerteam, er sieht, wie sie arbeiten und die bleiben jetzt Trainer und fertig. Ja? Wenn, keine Ahnung, in, in, in anderen Jahren, zu anderen Zeitpunkten in der SKN dann nicht gerade so viele Themen hätte sich neu zu finden und zu strukturieren, hätte man da wahrscheinlich schon reagiert darf man nicht vergessen, da ist, ist als, als Titelfavorit, aber wenn Sie das nicht gern hören. Die haben aus den ersten acht Spielen vier Punkte geholt. Also das hat gar nicht, gar nicht, gar nicht gut funktioniert. Da, da muss
3: ich schon ernsthafte Sorgen machen. Das, was sie ansprechen, ist tatsächlich eine Diskussion äh, um die Personalie äh, Andreas Blumauer, der ja auch in den Videos von Frankie Schinkel immer wieder thematisiert wird. Er ist der, wenn ich das richtig gefunden habe, der Generalmanager des SKN und er hat offensichtlich im Ende September entschieden, seinen Vertrag, der über sieben Jahre ging oder genau sieben Jahre zu beenden. In der Rücktrittsnachricht lese ich auch von vielen großen Verdiensten im Bereich der Internationalisierung. Das Thema haben wir schon gesprochen. Offensichtlich hat er auch das Thema VfL Wolfsburg äh, mitbearbeitet.
2: Mitinitiert, ja.
3: Aber ganz unumstritten ist er nicht, oder?
2: Nein, war nie, war nie, ist kein. Äh, war ja auch verschrien als Fettnäpfchenverein sozusagen, da hat es ja Themen gegeben, die haben wir noch gar nicht besprochen. Äh, St. Pölten wurde mit einer von der, von der UEFA mit einer Transfersperre belegt. Da hat es äh, ja, einen Konflikt mit einem Spieler gegeben, wo es um. um gefälschte Unterschrift dann gegangen ist, genau hat man das dann ja nicht, nicht, nicht rausgefunden, was wirklich passiert ist. Der SKN hat das runtergespielt und versucht äh, dem, dem Spieler, Al-Hassane -Has -Al Keita hat er geheißen oder heißt er immer noch, äh, den da äh, mehr oder weniger äh, die Schuld zu geben. Äh, ganz unschuldig war der SKN sicher nicht, weil, weiß nicht, was hat die UEFA für Interesse daran äh, an, an ein mittelklasse in Österreich irgendwie uh, auf Luft abzustrafen. Also diese, diese Opferrolle, in die man da schlüpfen wollte, die hat, die hat ihnen eh niemand abgenommen. Ja. Uh, und, und ja, es hat immer wieder mal Themen gegeben, wo man denkbar unglücklich agiert hat. Das war dieses, die Geschichte mit der Transfersperre war vielleicht die, die, die Spitze des Eisbergs, was das betrifft. Ja. Uh, demnach war da Andreas Blumauer äh, nicht unumstritten, wobei, wobei man schon sagen muss, viele Sachen, äh, er war halt jahrelang irgendwie das einzige Gesicht nach außen äh, beim Verein und äh, ja, er war halt dann der, der in der ersten Reihe gestanden ist und wie man in Österreich sagt, die Watschen abkriegt hat, wenn es irgendwie irgendwo was schief gegangen ist. Also bei vielen Sachen konnte er vielleicht wahrscheinlich gar nichts dafür und hat dann, ist dann trotzdem in, in Wind und Regen gestanden, sagen wir mal so.
3: Ja, also in der Pressemitteilung ist die Aussage, dass er den Vertrag auflösen will. Aber es heißt, dass aufgrund des guten Einvernehmens mit dem Kooperationspartner VfL Wolfsburg die Themenbereiche Internationalisierung er weiter verantworten soll.
2: Das ist noch nicht ausgedielt, was man sich darunter vorstellen kann. Weiß ich auch nicht so genau. Ja, also keine Ahnung, was man sich darunter vorstellt, dass er da das der Verbindungsmann zwischen Wolfsburg und St. Pölten bleibt. Wobei, ob es den wirklich braucht, weiß ich nicht. Ja.
3: Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist ein, äh, ein Name, der ihm nachfolgen soll. Einen hatten wir im Prinzip schon äh, thematisiert äh, äh, mit dem äh, äh, Martin Scherb, der dort immer mal als äh, Name auftauchte. Aber wer jetzt aktuell auftaucht, ist Jan Schlautraf, äh, Profi aus Deutschland, lange Zeit in Hannover, dann war er Sportchef in Hannover. Das ist dann recht kurz geendet worden. Nach einem halben Jahr, als 2019 war er Sportdirektor, nach einem halben Jahr wurde er freigestellt. Der Rechtsstreit ist jetzt gerade beendet. Beigelegt genau. worden. Ne? Ja. Und nun das ist er frei ist und nun soll er, er, taucht der Name in St. Pölten auf. Ist er, kann er denn der Richtige sein oder kann man das nicht einschätzen?
2: Das kann ich nicht einschätzen. Ich, ich habe aber in, in den letzten Tagen... Die Hintergründe dazu recherchiert, die, die Geschichte geht so, dass der SKN mh, nach der Ära Blumauer, der über die meiste Zeit dieser sieben Jahre, wo er da war, als General Manager aufgetreten ist, sprich die alleinige Verantwortung gehabt hat, äh, das will man jetzt wie bei sehr vielen äh, Fußballclubs auf, auf, auf zwei Schultern verteilen, nämlich mit einem Geschäftsführer Sport und einem Geschäftsführer Wirtschaft äh, und man braucht auf alle Fälle, laut Aussage vom Präsident äh, Helmut Schwarzel, einen Geschäftsführer für den Bereich Wirtschaft. Und das kann weder der, der Jan Schlaudaufen oder Martin Scherb sein, laut Schwarzels Aussagen. Das heißt, man braucht einen Geschäftsführer Wirtschaft und einen Geschäftsführer Sport. Äh, bei Martin Scherb ist halt das, das große Asset, dass er, dass er Integrationsfigur und dass er, und er ist. Und äh, beim Jan Schlaudraff ist das große Asset, dass er nichts kostet. Nämlich, dass der von Wolfsburg finanziert wird. Oder zu großen Teilen finanziert wird. Aber so wie ich das von, St. Pölten von den St. Pöltenern erfahren habe, äh, wird der von Wolfsburg zur Verfügung gestellt. Äh, ja, das heißt, im, im, im Endeffekt muss man dann Wirtschaftlichkeit äh, gegen Lokalkolorit äh, ja, gegeneinander aufwiegen. Und das sind die, die Grundlagen, auf die die Entscheidung jetzt dann getroffen wird. Offensichtlich
3: ist er auch ein guter Vertrauter des VfL-Geschäftsführers Jörg Schmadtke. Ja, und war öfters ja. mal bei der U19 ähm, beobachten. Aber
2: ja, Jan Schlauder war auch schon, wie ich erfahren konnte, in den letzten Wochen längere Zeit da und hat sich die Gegebenheiten vor Ort angeschaut. Äh, St. Pölten uh, Helmut Schwarzl und da Andreas Blumauer haben ihn als, als, als sehr angenehmen Zeitgenossen beschrieben, uh, die man glaube ich durchaus zutraut, dass er diesen, diesen Job macht. Die Frage ist, uh, ob man ja die sehr viele uh, Stakeholder in St. Pölten uh, präferieren halt nach wie vor Martin Scherb und, und, und wünschen sich halt, dass da eine, eine Person zum Verein zurückgelotst wird, mit dem man sie identifizieren kann und wo man halt ein bisschen von der, von der Schiene wegkommt, dass das halt äh, ein s pölten ein Verein ist, an dem viele partizipieren und äh, verdienen, aber wo man sich immer die Frage stellt, identifizieren. ja genau, ist das wirklich zum Wohle des Vereins, passiert das wirklich zum, zum äh, damit der Verein wachsen und gedeihen kann, oder ist das ein Vehikel, an dem andere eben eben verdienen?
3: Und diese Entscheidung wird in, Darum geht's. Wird in den nächsten äh, in Tagen getroffen. Das Grundproblem bleibt. Aber ich möchte gerne einen, einen positiven äh, Abschluss in jedem Fall äh, finden. Und das ist ja der Frauenfußball unter dem Dach des SKN. Die Bilanz ist da beeindruckend. Sechs Meistertitel, wenn ich es richtig gelesen habe. Siebenmal Cup-Sieger. Ich glaube, die Frauen spielen erst seit 2016 unter dem Dach SKN, richtig?
2: Ja, dazu muss man aber was wissen. Also, es ist so, dass der österreichische Frauenfußball, äh, ja, wie wahrscheinlich in vielen Ländern Europas, äh, ziemlich amateurhaft geführt wurde. Warum St. Pölten mit einem Schlag mehr oder weniger in die Führungsrolle, in die überlegene Führungsrolle äh, geschlüpft ist, hat den Hintergrund, dass in St. Pölten eine, eine einzigartige, für Österreich einzigartige Ausbildungsstätte gegründet wurde, das ist die Frauenakademie in, 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 in St. Pölten. Mehr oder weniger die, die, die besten Nachwuchsspielerinnen äh, sind automatisch nach St. Pölten gekommen und haben in weiterer Folge dann halt in St. Pölten in der in der in der in der ersten Mannschaft gespielt und daher erklärt sich die Überlegenheit der, der St. Pöltener Frauenmannschaft hauptsächlich
3: ja wirklich atemberaubend ist es gab ein paar Vorgängervereine auch in St. Pölten glaube ich ein Vorgängerverein und dann 2016 hat man gesagt die spielen jetzt unter dem Dach des SKN
2: also das war ja auch ein Kniff um äh, die Finanzierung es also ist ein weiterer Bogen aber <lacht> um die Finanzierung für für das Stadion auf die Beine zu stellen ja also das Stadion hat äh, 26 27 Millionen Euro gekostet äh, Eröffnung wie gesagt 2012 äh, Damals wurde eine, eine, eine Drittelfinanzierung, mittels Drittelfinanzierung wurde das ge gestemmt. Ein Drittel hat die Stadt St. Pölten übernommen, ein Drittel das Land Niederösterreich. Und für das letzte Drittel, nämlich vom, vom Bund, vom, vom Staat Österreich, muss man die sogenannte Bundesrelevanz nachweisen können, also, sodass die wirklich förderungswürdig ist. Und das war eben die bundesweite Frauenakademie, die dort mehr oder weniger beheimatet installiert wurde und jetzt ab, ab, ab da da beheimatet war. Und das war die Begründung, warum äh, der Bund bei dem Stadion, bei dem Standort dort mit einem Drittel der Kosten einsteigt. Das, das, das war der Knief an dem Ganzen. Und das war der Startschuss, warum äh, St. Pölten in Sachen Frauenfußball eine äh, Führungsrolle übernommen, übernehmen konnte.
3: Haben wir auch das nochmal erklärt, wem gehört jetzt das Stadion, der Stadt oder dem Verein?
2: Uh, die, die Stadion gehört dem Sport oder äh, Sportzentrum SKN St. Pölten ist Bechter ist, 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 äh, oder Mieter im Stadion. Äh, unter dem Sportzentrum Niederösterreich, ein großer Komplex dort, wo Olympiastützpunkt ist und äh, große Leichtathletik-Sektion beheimatet ist. Da gibt es auch eine Eishalle und, und eine Leichtathletikanlage und äh, so weiter und so fort. Und ein Teil davon ist eben das Fußballstadion. Und ja, da ist kein, darf dort hat sehr kostengünstig spielen und ist dort exklusiv Mieter.
3: Herr Schieser, schon mal vielen, vielen Dank für diese Zeit und diese Beantwortung dieser Fragen und diese Darstellung dieser spannenden Geschichte. Letzte Frage zur Perspektive des Fußballs in St. Pölten. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder verständigen, uns online zu hören und über die letzten zehn Jahre des Fußballs in St. Pölten unterhalten. Was wird denn in den letzten, letzten zehn Jahren alles passiert sein? Wo geht, der, wo geht der Fußball in St. Pölten hin? Wo ist die Perspektive?
2: Wenn ich das jetzt so beantworten könnte, ich kann, ich kann jetzt sagen, was ich mir wünschen würde oder was ich für gut finden würde, äh, wäre, dass man, dass man wirklich an, 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 an gut geführten äh, Verein dort äh, auf die Beine stellt, wobei der, der, der Grundstein ist ja gelegt, so ist es ja nicht. Ja? Man muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, da ständig nur den den, kritisch den Finger zu heben. Es ist ja was da. Also von so einem Stadion würden viele andere Vereine nur, nur, nur träumen. Jetzt geht es darum, dass man sie konsolidiert in der zweiten Liga und äh, mit ein bisschen mehr Struktur, mit ein bisschen mehr Power, als das 2016 der Fall war, äh, raufkommt in die Bundesliga, um dort dann hoffentlich tatsächlich anzukommen und nicht äh, ständig äh, in Abstieg, Abstiegsnöten zu sein. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass das Thema äh, Konflikt zwischen Stadt äh, St. Pölten und Land Niederösterreich, was den Fußball dort jetzt betrifft, äh, der offensichtlich in den, in den Köpfen einiger Fans nach wie vor vorhanden ist, dass das, dass das näher zusammenrückt, dass dort wirklich äh, was wachsen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass äh, St. Pölten, äh, SKN St. Pöltener Verein wird, der dort vielleicht sogar einmal Richtung, Richtung Europacup-Plätze kommen kann. diese muss man auch sagen, in Österreich nicht so schwer. In der 12er Liga, so wie es jetzt ausschaut, wenn man Jahr für Jahr fünf Vereine, also fast die Hälfte der Liga haben, die, die international spielt. Ich meine, das muss man sich ja vorstellen. Deswegen ist ja der österreichische Fußball für viele Investoren also spannend und interessant, weil du dort äh, relativ schnell äh, international spielen kannst. Und da gibt es gute Beispiele in der österreichischen Bundesliga, die das geschafft haben. Also gibt es den Wolfsberger AC, gibt es den Lascaux, wobei man schon sagen muss, der Lasco hat natürlich mehr Tradition, aber Wolfsberg sicher nicht. Ja. Hartberg, die da jetzt da auch ein, ein sogenannter Dorfverein, der da im Borg gekommen ist und mit, muss man, muss man schon sagen, mit, 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 mit guter, kontinuierlicher Arbeit, sie da oben festgesetzt hat, besser festgesetzt hat, als das St. Pölten äh, je geschafft hat, ja? Und wenn man das jetzt wirklich schafft, dass man sie in der zweiten Liga konsolidiert, besser aufstellt, das ein bisschen nachhaltiger gestaltet, ein bisschen authentischer gestaltet, dann kann da schon, und da schließt jetzt der Kreis zu ihrer Frage, in zehn Jahren was stehen, was ein bisschen mehr Substanz hat. Das wünsche ich mir eigentlich. Das wünsche ich dem ESG in St. Pölten.
3: Und Sie werden, beziehungsweise die niederösterreichischen Nachrichten werden genau diesen Prozess immer kritisch, positiv kritisch begleiten.
2: Positiv kritisch und und, und konstruktiv auch.
3: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße in die NÖN-Nachrichtenzentrale. Ihnen ganz, ganz lieben Dank für Ihre Danke. Sichtweisen.
2: Danke für die Einladung.
3: Beste Grüße und Servus.
2: Ciao, ciao.
1: Ich kann mal sagen, dass wir eine ganz klare Spielidee verfolgen und die Spielidee soll so sein, dass wir versuchen, den Rhythmus des Spiels zu bestimmen, das heißt, wir versuchen dem Gegner unseren Spielrhythmus aufzuzwingen, das kann man schon mal vorwegschicken und dementsprechend ähm, arbeiten wir auch täglich im Training daran, dass wir jetzt als allererstes unsere Spielidee in die Mannschaft reinbringen, aber natürlich ist das auch ein Prozess, und das ist nicht so wie beim Computer, man programmiert es und dann funktioniert es, sondern wir müssen jetzt die Verhaltensweisen von den Spielern in die Richtung ändern, dass die Spiele dann funktioniert. Und wir denken halt, umso klarer unsere Aufgabenstellungen an die Spieler sind, umso schneller werden die Spieler das verstehen. Und das Wichtigste am Platz ist dann, dass wir immer alle gemeinsam dieselbe Idee haben, weil so funktioniert eben Teamsport mhm. am besten. Ja. Ich denke schon, dass es eine, eine Riesengelegenheit für einen Verein ist, mit so einem großen Verein zusammenarbeiten zu können und ich denke auch, dass wir davon profitieren können, wenn wir vereinzelt im richtigen Ausmaß junge, motivierte Spieler, die aber natürlich auch hohes Potenzial mit sich bringen, bei uns die Gelegenheit geben können, im Profifußball auch Fuß zu fassen, Erfahrungen zu sammeln mhm. und eben in einer funktionierenden Mannschaft, Ihren, ihr Potenzial dann abrufen können und, und sich entwickeln können bei uns und das ist, denke ich, eine, da liegt eine Riesenchance für den SKN, aber auch für alle Spieler, die hierher kommen von, ja. von Wolfsburg. Ja.